0: Zu Tag 338 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Irina und lese uns heute Psalm 7, in der Luther 2017 Übersetzung. Ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang wegen der Worte des Kusch des Benjamitas. Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Hilf mir von all meinen Verfolgern und errettet mich, dass sie nicht wie Löwen mich packen und zerreißen, weil kein Retter da ist. Herr, mein Gott, habe ich solches getan und ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten? Oder geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren? So verfolge mich der Feind und ergreife mich und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Sela. Steh auf, Herr, an deinem Zorn, erhebe dich wieder den Grimm meiner Feinde. Wach auf, mir zu helfen, der du Gericht verordnet hast. So werden die Völker sich um dich sammeln und über ihnen kehre zurück in die Höhe. Der Herr wird richten die Völker. Schaffe mir Recht, Herr nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld. Lass Enden der gottlosen Bosheit den gerechten Lass bestehen. Denn du, gerechter Gott, prüfest Herzen und Nieren. Mein Schild ist bei Gott, er, der den frommen Herzen hilft. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich strafen kann. Kehrt einer nicht um und wetzt sein Schwert und bandt seinen Bogen und zielt so hat er sich selber tödliche Waffen gerüstet und feurige Pfeile bereitet. Siehe, er hat Böses im Sinn, mit Unheil ist er schwanger und wird Lüge gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Sein Unheil wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des Herrn des Allerhöchsten. Ich finde es manchmal erschreckend, was für drastische Worte David gebraucht und denkt mir dann so, boah, nee, so würde ich ja nie beten. David hat echte Verfolgung erlebt und kannte Leute, die ihn umbringen wollten. Er ist davongelaufen, hat sich versteckt und um sein Leben gefürchtet. Aber lasst uns diesen Psalm mal Stück für Stück angucken. Ähm, es ist ein Klagepsalm, ein Klagelied ähm, und David klagt. Aber ganz am Anfang bekennt er erstmal seinen Glauben. Er sagt, Gott, auf dich traue ich. Und er bittet Gott um Rettung und, und hängt sich an ihn und sagt, dass sonst niemand ihm helfen kann. Und dann kommt was ganz Besonderes in Vers 4. Da steht, Herr mein Gott, habe ich solches getan und ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten? Oder geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren? So verfolge mich der Feind und ergreife mich und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Crazy. Also sowas habe ich noch nie gebetet. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Wahrscheinlich eher nicht, weil das ist jetzt nicht unbedingt so unser Jargon zu sagen. Er trete mein Leben zu Boden. Dieser Vers, finde ich, drückt schon eine Demut aus. Weil David jammert nicht einfach nur von wegen, alles ist Kacke und alle sind gegen mich, sondern er hält es für möglich, dass er derjenige ist, der blöd ist. Er sagt, vielleicht ist ja Unrecht an meinen Händen und vielleicht habe ich was Schlimmes gemacht und dann sollte ich bestraft werden und dann will ich das als Strafe sehen, was mir jetzt gerade passiert mit dieser Verfolgung. Beziehst du manchmal in dein Gebet mit ein, dass es auch anders sein könnte? Ich mache das meistens nicht, aber ich finde es eine gute Erinnerung. Wir dürfen bei Gott jammern und klagen und uns echt beschweren. Aber es ist gut zu bedenken, dass es mehr gibt als meine eigene Perspektive. Ich versuch, versuche im Gebet auch zu fragen, Vater, wie sie siehst du die Situation? Wie willst du sie nutzen, damit ich dich besser kennenlerne oder dir ähnlicher werde? Willst du mir was sagen? Das bedeutet nicht, dass ich in allem, was passiert und was vielleicht auch an Schlechtem passiert, Gottes Willen sehen muss. Oder äh, alles bei allem den Fehler bei mir suchen muss. Aber neben der Einladung, Gott mein Leid zu klagen, ist auch die Einladung da, meine Perspektive zu ändern. Und mich selbst auch hinterfragen zu lassen. David betet diesen Vers und und drückt damit schon auch seine Demut aus, aber er drückt damit auch sein Gottesbild aus. Davids Gottesbild hat noch viel mehr den richtenden und strafenden Gott beinhaltet, als unser heutiges Gottesbild. Deswegen will ich jetzt einfach nochmal die Frage stellen, fällt dir irgendetwas ein, wo du denkst, oh ein guter, gerechter Gott müsste mich eigentlich dafür bestrafen? Falls ja, musst du nicht so beten wie David. Gott ist in Jesus in diese Welt gekommen und hat stellvertretend die Strafe getragen für all das, was wir verbockt haben. Und wenn wir Jesus annehmen, dürfen wir den Vers 4 umschreiben und müssen nicht mehr beten, dass, wenn wir Schlimmes getan haben, der Feind uns verfolgen soll und ergreifen und zu Boden treten sondern wir dürfen beten, Herr, falls ich Unrecht getan habe. Oder falls die Person jetzt gerade blöd zu mir ist, weil ich vorher schon blöd war und es aber total vergessen habe, dann bitte vergib mir das. Und bitte, Jesus, trag du meine Schuld und zahl du für das, weil ich kann es nicht zahlen. Und dann dürfen wir wissen, dass Gott dieses Gebet erhört und uns vergibt. Und dass wir die Strafe nicht. Tragen müssen. Ich bin nur bis Vers 4 gekommen, aber du kannst den Rest des Psalms nochmal lesen und überlegen, wie betet David da und was will ich als Einladung nehmen zum Gebet und vielleicht auch mal anders zu beten als sonst. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.